0: Esto es. Esto es. En es punto de las ocho. El primer informativo de la radio en Chiapas. En punto de las ocho. 50 minutos de hechos que son noticia. En la voz de José Luis Roque. Comenzamos. Muy buenos días, muy buenos días. Les saluda José Luis Roque frente a este micrófono, Leonardo Penagos en Controles Técnicos. En este segundo día del mes de enero del año 2022 estamos estrenando año, estamos pues con muchas intenciones buenas, con muchos bríos, con muchos deseos de que este 2022 sea para usted, nuestro amable auditorio, pues un año lleno de 363 días, porque ya estamos en el segundo. 363 días de oportunidades 363 días de espacios para que usted pueda reflexionar, analizar y recuperar todo lo que no se pudo realizar en el año 2021 que usted baje de peso, que usted logre concretar proyectos, que usted alcance sus metas que usted tenga éxitos en este 2022 en todos y cada uno de sus empresas y por cierto, por cierto, a propósito de empresas, fíjese que el gobernador del estado, eh, Rutilio Escandón Cadenas convocó a su gabinete hacia el año 2022 también en la cena, una cena de compromiso que tuvo el día 31 de diciembre, y de eso vamos a platicarle en breve. Además, pues Escandón Cadenas y el subsecretario de Senato, David Cervantes, refrendan compromiso en materia de vivienda, y las buenas noticias, aparte de estas dos que le acabo de mencionar, es el hecho que. Pues nacieron dos bebés, bueno, uno de, unos dos de tantos que nacieron en el en día 1, eh, 31 de diciembre, amaneciendo día 1 del 2022, uno allá en el en, en Tapachula de Córdoba y Ordóñez, en el Hospital del Seguro Social, Instituto Mexicano del Seguro Social, y el segundo en el Hospital Pascasio Gamboa. De eso vamos a platicarle en breve, y además, bueno, pues el jaloneo que existe entre... Eh, Padre e hijo de propietarios de una universidad en la capital de Chiapas. La pregunta es: ¿qué tanto va a afectar la relación laboral? ¿Qué tanto va a afectar la relación con los alumnos? Y me refiero a los dos Emilios, a los dos Emilios Salazar, nada más que uno, Farías, es el hijo, y Emilio Salazar, que es el padre de este eh, antecesor, bueno, digámoslo así, como empresario, y que es el que lleva la administración completa de estas instituciones educativas en el estado de Chiapas es importante, por eso vamos a mencionarlo por ahí hubo un resbalón, un problema familiar una discusión familiar y salió pues se coló por la ventana, salió a la luz pública y ahorita, bueno, pues es, es el, el amén de, de, y el pan de las redes sociales con esto y más iniciamos aquí en el punto de las 8 bienvenidos, muy buenos días usted pues que dentro de los aspectos que realiza el Ejecutivo de Chiapas, Rutiles Canón Cadenas, encabezó la última reunión con el Gabinete Legal y Ampliado en el 2021. El gobernador Rutiles Canón Cadenas destacó que este año, pues el año 2021 cerró con trabajo en unidad a favor del bienestar del pueblo chiapaneco al tiempo de pedir a sus colaboradores y colaboradoras continuar con compromisos, responsabilidad y ánimo para atender las necesidades más urgentes de Chiapas en este 2022. Allí, al hacer uso de la palabra, dijo que tienen ellos el honor de dirigir los destinos de un estado integrado por gente buena, trabajadora, con valores, y por eso los convocó a iniciar este año, 2022, con nuevos bríos, alegría por tener dicha de estar frente a una gran comunidad y se tiene la importante misión de trabajar por Chiapas. Apuntó luego de escuchar pues, las iniciativas más importantes eh, destacadas en este rubro. Allí el gobernador del estado, Rodríguez Canón Cadenas, expresó su satisfacción porque a pesar de los desafíos que se han enfrentado, Chiapas va bien en materia de salud. Por ejemplo, de estos que se tienen una recuperación de quienes pues, se enfermaron de COVID en un 95%, y gracias al apoyo del de presidente Andrés Manuel López Obrador, pues hay suficientes vacunas. Además, al 31 de diciembre del 2021, hubieron cero defunciones, con, eh, especialmente en enfermedades como el dengue, chinguncunia y zika. En este marco, exhortó a los chiapanecos y a las chiapanecas a caminar juntos, a evitar conflictos y a hacer a un lado rencores, y lo que provoque la violencia El mensaje dice es para todo el pueblo Y ya no hay que olvidar que somos hermanas y hermanos Que nos tendemos la mano y no olvidemos el amor al prójimo Y eso nos va a traer mucho beneficio Y nos llevará a una mejor calidad de vida Dijo el gobernador del estado En esta reunión sostenida allá en Palacio de Gobierno Y fíjense que y es que hay eh, que mencionar esta parte también importante por los desajustes. Eh, por un lado, allá la violencia en San Cristóbal de las Casas, que no quita la mano la, la, la delincuencia. Y por el otro lado, bueno, pues, en eh, los chuc, estos jaloneos que se han vertido desde hace ya varios años, varios sexenios y que no le han podido dar solución, tal vez por los intereses aviesos, pero bueno, ya corresponderá a la autoridad que dé a conocer ampliamente al respecto. En esta misma reunión, los titulares de las distintas dependencias estatales refrendaron su compromiso y voluntad de seguir trabajando con honestidad, transparencia y lealtad al pueblo, así como un manejo responsable de los recursos al invertirlos para dar respuesta a las demandas más sentidas de los chiapanecos y las chiapanecas. Ahí convivió el ejecutivo de Chiapas, fue un convivio simbólico, quiero decirle, porque no eh, hubo desayuno, ni cena, no hubo, no hubo alimento alguno, ni bebida, fue una reunión simbólica. Y, y esto lo ha venido realizando el Ejecutivo de Chiapas desde el inicio de su administración. Ya no hay aquellas, aquellas comilonas y aquellas eh, grandes bebidas y destacadas hasta con alcohol. Ya se acabaron esos tiempos durante la administración, hasta este momento de tres años de don Rutilio Escandón Cadenas, fue pues simbólico y cada uno después de la reunión, pues se rompió la taza y cada uno para su casa. Por cierto, fíjese usted que el gobernador Rubínez Canón Cadena sostuvo una reunión de trabajo con el secretario, el subsecretario de, de, de Ordenamiento Territorial y Agrario de la Secretaría de Desarrollo Agrario de la CEDATU, David Cervantes Paredo, en donde refrendaron el compromiso de seguir trabajando en este año de manera coordinada con el objetivo de transformar realidades mediante el fortalecimiento de las acciones en materia de vivienda y de reconstrucción de la entidad En este encuentro, celebrado en Palacio de Gobierno se revisaron los avances del Programa de Atención Integral para Chiapas el llamado PAIC que responde a la necesidad de dar respuesta a las afectaciones de infraestructura y atender a la población afectada por eventos perturbadores esto a raíz de la desaparición del llamado Fonden y asimismo, bueno pues establecieron nuevos acuerdos que permitirán fortalecer los trabajos proyectados para estos próximos tres años venideros que corresponden a la administración de don Rutilio Candón Cadenas. En ese sentido, el mandatario estatal destacó el respaldo que el presidente Andrés Manuel López Obrador brinda para mejorar las condiciones de vida de la gente más vulnerable al tiempo de señalar que bajo la política social de Chiapas se instrumentan estrategias, se instrumentan eh, acuerdos interinstitucionales en la atención integral de las comunidades afectadas por fenómenos perturbadores y factores de riesgo, inundaciones, temblores, etc. El gobierno de México es un gobierno democrático y comprometido, pero sobre todo humano, que tiene como prioridad atender a las personas que más lo necesitan. Por ello, dijo, se está seguro de que la labor que se está realizando junto a la sedato, las familias chiapanecas tienen la oportunidad de desarrollarse mejor. Y asegurar su patrimonio puntualizó el Ejecutivo Por su parte, Cervantes Paredo Señaló que continuarán los trabajos Que se han realizado de manera conjunta Desde el año 2019 Tanto en lo que respecta al Programa Nacional De Reconstrucción Como en la atención a algunos casos De asentamientos humanos En condiciones de riesgo y en la atención A los más recientes desastres ocasionados Por las lluvias Fíjese usted que cabe mencionar el Programa Atención Integral para Chiapas en el país parte a raíz de las lluvias y deslizamientos de laderas ocurridos en los últimos trimestres del año 2020 que afectaron principalmente la zona norte de Chiapas. El objetivo es impulsar el ordenamiento territorial y el desarrollo sostenible, equilibrio equitativo, así como el acceso a la vivienda adecuada y sobre territorios seguros a fin de reducir las condiciones de riesgo y afectaciones por los mismos fenómenos naturales estuvieron presentes en esta reunión el Secretario de Protección Civil del Estado Luis Manuel García Moreno el Director General de Promotoría de Vivienda en Chiapas Freddy Ocaña Sánchez, Escobar Sánchez así se apellida, la Directora General del Conavi, de CONAVI, Etna Elena Vega Rangel y el Subsecretario o la Subcoordinadora para la Reconstrucción en Chiapas Hipatía, Fuentes Suárez y es que a usted ha de saber que en algunos lugares de el estado de Chiapas, principalmente en lo que corresponde a la zona A la zona Altos, a la zona Norte Pues las, las comunidades son muy dispersas Y los asentamientos por lo consiguiente A veces difíciles de poder mover a otras, a otras zonas, a otros lados Y ahí es donde el gobierno del estado A través de la Secretaría de Gobierno A través de los subsecretarios de gobierno de las distintas regiones localizadas En esas afectaciones Pues están trabajando Para poder convencer a las personas A que por un lado se muevan del lugar De donde habitaban originalmente Y por el otro que acepten la vivienda Que les están dando el gobierno del estado Que por supuesto no tiene las mismas dimensiones De los predios, no tiene las mismas dimensiones De las casas, pero sí son mejores Sus viviendas, las viviendas actuales A las que tenían Entonces este es un trabajo que ha costado Ha costado la labor De de convencimiento, de persuasión Por parte de las instancias correspondientes Para que la gente Deje por un momento Esa parte emocional De, de abandonar Digámoslo así Estos esos lugares Que les llena de emoción Y que tienen un valor simbólico para ellos Que regularmente a veces nosotros No, no alcanzamos a comprender Pero es la, la forma de cómo ellos Viven Viven su, su cotidianidad ...en estos lugares... ...y por otro lado... permítame a usted comentarle... ...cuando son las 8 de la mañana... ...con 18 minutos... ...está usted a tiempo todavía... ...de, de iniciar con el desayuno... ...de preparar... ...pues la, la merienda... Para la, ...para la familia... ...y bueno... ...fíjese usted que dentro de estos aspectos... ...de alegría... En, el, ...en este día número 2... ...de enero del año 2022... ...el Instituto Mexicano del Seguro Social... ...en Chiapas informó que... ...el primer bebé nacido... ...en sus instalaciones médicas... ...fue una niña... ...cuyo registro de nacimiento... ...tuvo lugar en el Hospital General de Zona Número 1, de en Tapachula de Córdoba y Gordóñez, a las 12 con un minuto horas del 1 de enero, con un peso, la niña, de 3 kilogramos y midió 50 centímetros. Mientras tanto, el titular del IMSS en el estado, Enrique Leobardo Ureña Bogarín, señaló que durante la temporada decembrina, en especial en los días de azueto, el Instituto garantizó en todo momento la atención médica de urgencias y hospitalización con énfasis en urgencias reales y pacientes embarazadas. Recomendó estar pendiente de los signos de alarma en las mujeres embarazadas como hinchazón de cara, manos o pies, dolor de cabeza constante, zumbido de oídos, contracciones, disminución o ausencia de movimientos fetales y sangrado para que en caso de presentarse algunos de estos síntomas acudan de manera inmediata a las unidades y hospitales y reciban atención médica oportuna, sin importar la fecha festiva o no y los horarios En cuanto a la pandemia por COVID-19, Ureña Bogarín recordó que está to esa todavía pues, no concluye Por cierto, hay que mantener la distancia, las recomendaciones de salud Por lo que instó a la población que presenta síntomas asociados a la enfermedad covid 2 a acudir las 24 horas del día, en caso de ser necesario, los 7 días de la semana, a los módulos de atención para valorar su estado de salud y evitar, bueno, pues, situaciones trágicas. A nivel nacional, Abdiel es el primer bebé nacido en el Instituto Mexicano del Seguro Social a las 12, a las 0 horas, digámoslo así, 0 horas con un minuto, el 1 de enero del 2022 en el Hospital General de Zona. Número uno, doctor Rodolfo Antonio de Mucha Macías en la Ciudad de México, nació por parto, por tres, eh, pesó 3 kilogramos, 70, 3 kilos, 70 kilos, 70 gramos y midió 49 centímetros. Dentro de, de estas agradables noticias, bueno, pues ahí está lo que se suscitó en la Ciudad de México y en Tapachula. En Tapachula, una niña y allá en. En lo que corresponde a la Ciudad de México, pues un niño en este inicio del año. Y en otros aspectos permítame usted comentarle que en lo que corresponde al Estado de Chiapas, también en Chiapas se cuece más y es que eh, lo que corresponde en la red de Servicios Públicos de Salud el primer nacimiento del año atendido a las 00:30 minutos horas, o digámoslo así, en el Hospital Regional. Doctor Rafael Pascasio Gomboa, en la capital de Chiapas, personal médico recibió un bebé del sexo masculino, así lo dio a conocer la Secretaría de Salud. Dijo que gracias al compromiso y capacidad resolutiva del equipo médico multidisciplinario, el alumbramiento se realizó con éxito, donde la madre e hijo gozan actualmente de cabal salud. El funcionario estatal informó que debido a que el personal de la unidad hospitalaria trabaja arduamente los 365 días del año garantizando la atención en la temporada decembrina con las guardias pertinentes se pudo tener oportunamente el parto natural de la paciente Fabiola N de 26 años de edad originaria del municipio San Cristóbal de las Casas, explicó la paciente pues llegó al hospital con un embarazo a término completo 40 semanas de gestación donde tuvo un bebé del sexo masculino el cual nació completamente sano, pesó 3 kilogramos, 3 kilos 290 gramos y midió 48 centímetros Ambos pertenecen hospitalizados, permanecen todavía hospitalizados para su vigilancia y recuperación En este caso, la Secretaría de Salud informó que el hospital regional Dr. Rafael Pascasio Gomboa Es el nosocomio con mayor atención de nacimientos en la entidad chiapaneca. Por ello es una unidad que trabaja permanentemente bajo los principios de calidad y calidez con cada uno de los pacientes atendiendo a mujeres embarazadas de los diferentes municipios de Chiapas. Se puntualiza que proteger a las embarazadas desde los principios de la pandemia, la Secretaría de Salud, abrió un área especial para atender a los pacientes de COVID, a fin de que pudieran ser atendidas oportunamente, al igual que sus bebés. Por fortuna, bueno, pues estos son los elementos más importantes de, de, de estos primeros días y a, a propósito de de padecimientos, permítame usted comentarle con respecto al COVID, que eh, el, el, en el informe diario sobre la incidencia del COVID-19, pues arroja en las últimas horas se reportaron ocho casos positivos en tan solo dos municipios de Chiapas, comunicó la misma Secretaría de Salud. Y fíjense que la positividad del virus se registró de la siguiente manera: en Tuxtla Gutiérrez se reportaron siete casos de covid ...y en la Reinsar, un contagio. Pareciera que eh, Tuxla Gutiérrez ya había mermado el, el número de casos... ...y se habían presentado eh, originalmente en otros municipios... ...de uno a dos a tres casos. Sin embargo, en este cierre de, del año y principio de este 2022... ...Tuxla Gutiérrez se reporta con siete casos de contagios de COVID. Las pruebas positivas... Recayeron en cinco mujeres y tres hombres, entre ellos un menor de edad a 4 años. De total de pacientes, la mitad presenta enfermedades adicionales como hipertensión o diabetes. La Secretaría de Salud recuerda, en esta temporada invernal, una manera de cuidar a la salud, pues es, además de abrigarse bien, es evitar los cambios bruscos de temperatura y corrientes de aire, mantener la higiene personal. Esto no de etiqueta, hay que levantar el brazo, el codo, doblar el codo. ...cubriendo la nariz y boca con el antebrazo... ...consumir alimentos con alto contenido de vitamina C y D... ...frutas y verduras preferentemente... ...además beber abundantes líquidos... ...acudir al médico si se tiene algún síntoma de enfermedad respiratoria... ...y vacunarse contra la influenza... ...esto es el llamado que hace la Secretaría de Salud... ...en términos del COVID... ...hay que recordar que esto no ha terminado... ...que continúa vigente y es donde bueno pues debemos de tener especial cuidado y bueno cambiando de temas permítame usted comentarle que pues la gasolina en lo que corresponde allá a Puerto Vallarta en Jalisco fíjese que lamentablemente hubo un incremento al precio de la gasolina por lo tanto va a haber un incremento de acuerdo a la, a la Secretaría de Hacienda a lo, al tabaco y a todas las bebidas endulcoradas Fíjese que la Magna allá en Jalisco cuesta 20 litros, 24.99, mientras que la Premium vale 26.99 y Diesel vale 25.99. Allá en Comitán de Domínguez, de acuerdo al reporte que nos hacen llegar eh, y según la página gasolina em, eh, mx.com, el precio de la gasolina en Comitán de Domínguez, la Magna vale 22.99. Punto cinco, el Premium vale 23.44 Y el diésel 23.06 Es una tabla de precios promedio de la gasolina En Comitán de Domínguez Aquí en el estado de Chiapas Y bueno, ese es el reporte que eh, Que nos envían a sus compañeros y amigos Y radioescuchas que se ubican en estos lugares Y fíjense que la Secretaría de Hacienda Dio a conocer que diversos productos Van a subir a partir de este 2022 Conforme al acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, los productos que incrementarán su precio son los siguientes. Cigarros, bebidas saborizadas, la gasolina y el diésel. Así está anunciado y es que de acuerdo al, al Diario Oficial de la Federación, la cuota por cigarro aplicable a tabacos labrados será de 0 .054 pesos por pieza. 0 .054. Respecto a la gasolina y diésel, el incremento se aplicará a los combustibles automotrices Y serán los siguientes La gasolina menor a 91 octanos 5.49 pesos por litro Gasolina mayor o igual a 91 octanos 4.63 pesos por litro El diésel incrementa a 6.03 pesos por litro En cuanto a las bebidas saborizadas Tendrán un incremento en la cuota de 1.39 pesos por litro Es decir, si usted compraba su, su refresco de cola en 25 pesos pues Puede ser que le salga a 28 ¿sí? Ya va a ir incrementando este asunto a partir de, la, de este anuncio Y es que, eh, fíjese que uno de los... ¿qué, ¿Qué otros productos van a subir? Bueno, uno de ellos es el pasaporte Pues deberás tener en cuenta que el precio de este documento subió respecto al precio vigente del 2021 los aumentos van de 109 pesos y hasta los 666 pesos lo que significa un incremento del 8 hasta el 26 según la duración del pasaporte la vigencia de un año por ejemplo para menores de 3 años tiene un costo de o tendrá un costo de 754 pesos vigencia por 3 años 1471 pesos vigencia por 6 años $1,998 pesos y vigencia por 10 años, tendrá un costo en el pasaporte de $3,506 pesos. Por otro lado, la Embajada de Consulados de Estados Unidos con México no ha informado si aumentarán los precios de la visa estadounidense para este 2022. En su página de internet aún se informa que este documento tendrá un costo de $160 dólares, es decir, unos $3,403 pesos mexicanos. Ahí se calcula Respecto a las licencias para conducir La Secretaría de Movilidad de la, Ciudad, de la Ciudad de México Anunció los siguientes precios La licencia tipo A1 Que es para conducir únicamente motocicletas Tendrá un costo de 450 pesos La licencia tipo A2 Que permite conducir motocicleta y automóvil Costará 900 pesos La licencia A Automovilista y motociclista permanente Tendrá pues también un, un, un incremento al costo La licencia A2, vehículos particulares y motocicletas También la expedición y renovación costará 900 pesos Licencia tar, tarjetón B, taxis, dos años Expedición y renovación y reposición 1117 pesos La licencia tarjetón B, taxis Por tres años, expedición, renovación y reposición 1681 pesos Así que este es el costo, este es el costo allá en la Ciudad de México De lo que, bueno, pues se aproxima ya en este 2022 Y fíjese que para el Estado de México Estos serán los costos de licencia Un año, 564 pesos Dos años, 766 pesos sí, eh, Tres años, 1,010 pesos A cuatro años, 1,343 pesos Motociclista un año 564 pesos, 2 años, 756 3 años, 1,010 pesos 4 años, 1,343 Una licencia de chofer, 1 año 739 pesos, 2 años 986 pesos, 3 años 1,315 pesos y 4 años 1,751 pesos Permisos A para menores de 15 años Tiene un costo de 2,648 pesos hay que reconocer acá que estos permisos de, eh, de licencia en la Ciudad de México ya se aplican para los menores de 15 años Situación que en Chiapas todavía no se presenta, pero sí hay eh, un permiso que permite a los menores de edad conducir automóvil En realidad, hasta ese momento la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas no ha dado a conocer cuál es el monto Sin embargo, esperamos que en las próximas horas, a través de nuestros medios de comunicación, aquí de la nueva FM se le dé a conocer oportunamente de estos costos. Este, dentro de los datos informativos que tenemos el día de hoy para usted, el Colegio de Bachiller de Chiapas, bueno, continúa esforzándose para llevar no solamente al alumnado, sino también al personal administrativo y académico, que en este caso, bueno, pues le toca encabezar ya al licenciado Jorge Luis Escandón Hernández, que en sus primeros tres meses, quiero comentarle que logró cerca de, de 27... Eh, acuerdos con distintos presidentes municipales. El interés de el director general en este 2022 es alcanzar los 335 acuerdos, 138 acuerdos con alcaldes que corresponden a cada uno de los planteles con el objetivo de mejorar la infraestructura. Es un reto bastante importante que tiene el director general. Eh, un reto, pues digamos que eh, más allá de lo esperado, de, de lo que regularmente los directores generales anteriores han realizado. Es un trabajo conjunto con todo el equipo de trabajo que él viene eh, conformando. Y además, bueno, los ofrecimientos que les ha dado, que es el de eh, conformar eh, programas de radio en los 338 planteles de la geografía de Chiapas. También un reto muy importante. Hay que recordar que dentro de lo que corresponde a al currículum escolar que marca la Dirección General del Bachillerato, la DGB de la Secretaría de Educación Pública, pues en, dentro del de, eh, programa educativo de cuarto, quinto semestre, se ubica, al igual que en, en el nivel básico de, de cuarto y quinto grado, la eh, ubicación o la realización, mejor dicho, de programas de radio en donde pues, los muchachos tengan la habilidad del discurso, la habilidad... También de la lectura, la habilidad y compositiva en este sentido De las habilidades de conocimiento de los jóvenes Desarrollar en ellos para la vida Así lo, lo consideran el plan educativo en la República Mexicana Bueno, objetivamente en la estado de Chiapas Y para ser más específicos, en el nivel medio superior En lo que corresponde al colegio de bachilleres de Chiapas Y de esto, justamente en los acuerdos y mejoras para la capacitación de personal docente y administrativo Nos refiere nuestro compañero Isel Baru Adelante Isel, te escuchamos Colegio de Bachilleres de Chiapas y el Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas firmaron un convenio de colaboración para otorgar becas del 80% a personal docente, administrativo y directivo de este subsistema educativo que busca superarse profesionalmente a fin de dar un alto nivel académico a la comunidad estudiantil. Luego de firmar el acuerdo el titular del Colegio de Bachiller de Chiapas, Jorge Luis Cantona Hernández reafirmó que con este acuerdo se favorece la economía de las familias al tiempo de refrendar su compromiso de que los trabajadores cobachenses tengan mejores oportunidades y beneficios en su capacitación profesional. Luego de firmar el acuerdo, el titular del Colegio de Bachilleres de Chiapas, Jorge Luis Escantón Hernández, reafirmó que con este acuerdo se favorece la economía de las familias al tiempo de refrendar su compromiso de que los trabajadores covachenses tengan mejores oportunidades y beneficios en su capacitación profesional y garantizar a la institución de calidad al alumnado del nivel medio superior. Es importante prepararse, actualizarse y tener esas oportunidades que permitan crecer como persona y como institución y brindar mejores atenciones y calidad educativa a la sociedad en general que confía en la familia Cobach. Por eso, este acuerdo con el Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas, estamos seguros que generará mejores trabajadores cobachenses. En ese contexto, el presidente del Consejo Directivo del Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas, Fernando Álvarez Simán, dijo que parte del objetivo de ese convenio es fomentar y realizar investigaciones sobre la teoría y práctica de la administración pública en los tres órdenes de gobierno, prestar servicio, asesoría y consultoría a instituciones y personas de los diferentes sectores y propiciar información y colaboración con instituciones afines. Ambos funcionarios coincidieron, ambos funcionarios coincidieron en que profesionalizar más a los servidores públicos abona a un mejor servicio a la sociedad y por ende a los servicios educativos que el Colegio de Bachiller de Chiapas proporciona a más de 87 mil estudiantes de 338 planteles y centros escolares en la entidad. Durante la firma del convenio que se efectuó en la sala de juntas de las oficinas centrales estuvieron presentes directivos de la institución de la administración pública del estado de Chiapas así como el cuerpo directivo del colegio de Bachilleres de Chiapas recuerde que deporte es salud y que la salud es bienestar informó para en punto de los ocho Isel Barú bueno, pues Gracias a Isel Barú en este caso por eh, su reporte en este principio de año y fíjese usted que, eh, cambiando de temas, quiero comentarle que hace algunos años conocí a un productor de radio, productor de cine, eh, a quien pues nos unió a la actividad y lamentablemente eh, el día de ayer, el día lunes a las 13 horas dejó de existir. Y me refiero, y lo hago con todo respeto, Rocaf también lo, lo hace con todo respeto porque quiero comentarles que parte de las vestiduras parte de las voces que usted escucha de este programa en punto de las 8 sí, eh, bien corresponden a este servidor eh, parte en el origen de este noticiero cuando empezara allá en, hace aproximadamente cuatro años, cinco años ya el, el origen de las vestiduras la hizo precisamente Quique Galván Quique Galván, lamentablemente, después de luchar contra el cáncer, perdió la vida. Un ser estupendo, un ser social, un ser eh, humano en toda su extensión de la palabra, amigo, hermano, de esos que tienen el corazón bueno, pues dijo adiós al mundo. Don Quique Galván, uno de los mejores productores de video en Chiapas, ingeniero en sonido, productores de video, que con tanto trabajo heredó pues, documentalistas, deja triste a sus amigos y a su familia, a Ani Domínguez, su esposa, a sus dos hijas y un hijo menor. Hasta luego Quique, pues todos te vamos a extrañar en este viaje, bueno, que algún día, en algún día, pues lo, lo, lo vamos a alcanzar. ¿no? Descansa en paz, Quique Galván quien también era empleado, trabajador en, en, en el área de producción de radio de la Universidad Autónoma de Chiapas. Con todo respeto, la nueva FM, la radio que se escucha y también se ve, nos sirve en Punto de las 8 y todo su personal. Desde acá le, le enviamos nuestros pésames respetuosos a su familia, a sus padres, a su esposa y a sus hijos. Cambiando de temas... Fíjense que en, en, en relación a, a los hechos suscitados este fin de semana Con una declaración que hiciera eh, Uno de los, de los eh, fundadores del Instituto de Estudios Superiores de Chiapas y Liech Originalmente se llamaba Sistema Educativo Salazar Narváez Así se llamaba originalmente hace ya más de 45 años Y me refiero a la declaración que hizo Don Federico Salazar Narváez hermano de don Emilio Salazar Narváez en paz descanse, quienes conocieron a estas personas han de recordar que eh, fueron dos hermanos, uno contador y el otro servidor público eh, federal, y que ambos buscaron la manera de cómo eh, generar una empresa, crear una empresa educativa, y lo lograron a través de mucho esfuerzo, y con el paso del tiempo, bueno, se fueron conformando en sociedad, don Emilio, don Federico, que fue también presidente municipal interino en Tusta Gutiérrez Lamentablemente perdió la existencia Luego de una dolencia, una vieja dolencia donde Emilio, su hermano, Salazar Narváez se, eh, se queda con una gran parte de esta institución educativa Pero también el legado le corresponde a los hijos de Don Federico Y por ahí empezaron algunas, algunos desacuerdos Algunas disputas Porque pues, eh, eh, por ahí se iba el asunto en cuando hay dinero, pues eh, la, las, las peleas se dan, y más cuando es entre familia. Las sociedades empresariales, ¿qué le puedo comentar a usted respecto a esto? El tiempo fue transcurriendo, Salazar Narváez se expandió en, en, en diversas partes de la geografía de Chiapas, y le correspondió ahora, dentro de estas disputas, eh, salir al frente de toda la empresa Don Emilio Salazar Farías. Quien es hoy el, 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 el eje completo, digámoslo así, de esa institución educativa. Este fin de semana, bueno, pues don, el, don Emilio Salazar Narváez hizo un comentario público, pudiéndose llevar a cabo nada más, porque es un problema familiar. Empresarial sí, pero es familiar. Y don Emilio, pues, eh, eh, lo hizo público. Y ante esta, ante esta situación. Eh, Emilio Salazar Farías Pues en esta parte de la relación familiar Y la relación empresarial También hizo un comentario Respondiendo a los señalamientos Que hiciera su señor padre Hay eh, disputas familiares Al interior de la familia Salazar Narva, eh, eh, Farías Narváez, Digámoslo así Pero desde, desde el punto de vista eh, Familiar Padre e hijo Así digámoslo, ¿no? Padre, madre, hijo. Y entonces, eh, hay, hay algo importante que destacar acá, platicando con gente cercanas a Pedrico a, a Salazar Farías, pues se le, se le preguntaba qué tanto va a afectar esta relación, pues que de, digo, de, de familiarse. Se, se ventiló por la ventana, colgaron los trapitos al sol. ¿Y qué tanto va a afectar la relación laboral con todo el, 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 el recurso humano que maneja esa institución educativa? Nos comentaban que ninguna. La otra pregunta era que correspondía a qué tanto va a afectar a la, al, al estudiantado, a la población estudiantil de las diversas áreas, de las diversas instituciones, eh, hablando geográficamente, ubicadas en los distintos puntos de Chiapas. ¿Qué tanto iba a afectar a los estudiantes esta relación eh, de, 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 de dimes y diretes, Familiar. Y nos comentaba que tampoco, ninguna Porque no se trata de aspectos jurídicos educativos Se trata de una relación familiar de malentendido Y que, si bien es cierto, don Federico Salazar Farías También documentaba con, 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 con hechos en gráficas a la luz pública Que eh, él le avala lo, lo, el aspecto legal Bueno, pues el papá le, le, le muestra el aspecto emocional y la, y la condición esta de la relación padre-hijo Hay que recordar que don Federico Salazar Narváez Siempre ha mantenido una línea de, de, de discreción siempre, siempre ha cuidado su prestigio Sin embargo, algo pasó Algo determinó que él Pues hiciera potencial expusiera potencialmente a, a, su, a su familia, a su hijo Porque sin querer arrastró elementos Que la verdad... Eh, pues la sociedad entera estaba. Y se, se, se brincó la barra, don, don Emilio o Salazar Narváez, ante esta situación. Y es posible, bueno, pues que como, como esta relación familiar, sí que va ligado con lo empresarial, que va ligado con lo económico, que va ligado con los intereses propios y algunos intereses ajenos, bueno, pues lleguen a un buen acuerdo el día de mañana lunes. Esperemos que así sea, para bien de todos, porque hay que recordar que esta institución educativa, pese a ser particular, ha mantenido cierto, cierto estándar y prestigio, ha mantenido cierto nivel educativo que eh, le ha costado por más de 40 años alcanzar este nivel. Y esto es importante mencionarlo y por ser de, eh, pues de interés público, retomamos el tema. Ya no, de nada sirve llevarle a usted lo que dijo don Federico Salazar Narváez, perdón, don Emilio Salazar Narváez, para don Federico, y por el otro lado, don Emilio Salazar Farías, porque pues no se trata ya de, 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 de exponer y que usted saque sus propias conclusiones, eso sí corresponde. Pero lo que vaya a pasar el día de mañana se, se dirime, llegan a acuerdos, eh, como debe corresponder en, en la inteligencia, en el buen caminar. Tanto el padre e hijo, la de esa relación emocional que existe Y también en el ámbito empresarial Ahí lo dejamos, vamos a mantenerle informado respecto a esto Repito, nos comentaban gentes muy cercanas a don Federico Salazar Farías Y a don Federico Salazar Narváez, perdón, eh, perdón eh, a Emilio Emilio Salazar Farías, padre e hijo eh, Y Narváez, bueno que las relaciones eh, no van a afectar eh, la, la relación laboral con los trabajadores de ningún grado ¿sí? No van a afectar a ningún a ninguno de ellos Y tampoco, mucho menos, al alumnado Así que son problemas familiares que ya se van a, a solucionar el día de mañana Según tenemos entendido Vamos a estar pendientes al respecto Y cambiando de, de tema, fíjese usted que Pues en la última sesión del periodo extraordinario de los diputados de Chiapas fue a las 11 de la noche El 30 de diciembre Que aunque antes de iniciar algunos de los diputados Ingresaron al pleno justo cinco minutos Antes de medianoche Comenzaron la actividad que encabezó María de los Ángeles Trejo Huerta Es una eh, Nota de eh, José Ortega Y fíjese que dentro de la temática Los puntos se sometieron a discusión Y aprobación temas Como el decreto por el cual se reformaron Adicionaron y derogaron diversas disposiciones De la ley de Derecho del Estado de Chiapas, el cual fue aprobado por unanimidad. Además, se votó de manera unánime el dictamen que presentó a la Comisión de Hacienda relativo a la iniciativa de decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas. La Comisión de Hacienda presentó a la Asamblea el Dictamen relativo a la iniciativa de, de decreto que expide la Ley de Ingresos del Estado de Chiapas para el ejercicio 2022 el ejercicio fiscal y asimismo que también fue votado por unanimidad de los 39 diputados que acudieron a esta sesión. Eh, en el punto 5, permítame usted comentarle que se presentó el dictamen de la Comisión de Hacienda relativo a la iniciativa de decreto por el que se expide el presupuesto de egresos del Estado de Chiapas para el ejercicio fiscal 2022. Ahí el presidente de la Comisión... De, eh, de los diputados de Hacienda justamente Felipe Granda Pastrana subió a la tribuna para defender el dictamen y sostuvo que los integrantes de la comisión hicieron un análisis cualitativo y cuantitativo del mismo en el que priorizaron rubros como el acceso a la salud la obra pública, la educación y la seguridad un aspecto importante de los diputados es que remarcaron en este, que en este ejercicio 2022 el apoyo a la educación, a la obra pública y a la seguridad es prioridad para el gobierno de don Rutilio Escandón Cadenas. Así que hizo un llamado al presidente, a los presidentes municipales a conducirse con austeridad y los invitó a presentar pues, las cuentas públicas respectivas. En este sentido reconoció la, la disposición de la Federación al Estado, puesto que se recibió ...un incremento en el presupuesto a pesar de las condiciones. Ya Ismael Brito Mazariegos, diputado federal por el distrito de Comitán... ...daba a conocer que más de, hay de más de 500 millones de pesos... ...que están, van a ser destinados para la zona sureste... ...que corresponde a Oaxaca, Chiapas principalmente... ...a estos dos estados. Y apuntó don Felipe Granda Pastrana... ...que a pesar de que algunas secretarías sufrieron alguna disminución... ...dijo que gracias... A las gestiones de los rutinos Canón Cadena se propondrán hacer ampliaciones presupuestales con la ayuda de la Federación una vez dadas las condiciones. Reconoció, reconoció las acciones del Ejecutivo en el ejercicio responsable de los recursos y con lo que se ha fincado sólidamente la Cuarta Transformación. Por su parte, el diputado del, so del Soconusco, Enrique Zamora Morlet, dijo que el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista Mexicano está de acuerdo en la mayor parte de los proyectos presentados, pero manifestó su preocupación por la disminución de los recursos para instancias como la Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría del Desarrollo Sustentable para los Pueblos Indígenas y de la coordinación del zoológico Miguel Álvarez del Toro, el Instituto de, Fomenta, de Formación Policial y el Instituto de Bomberos, y reconoció la disposición de la Secretaría de Hacienda y de la, de la del diputado presidente de la Comisión, Felipe Granda Pastrana, porque se generaron políticas públicas en el rubro hacendario para atender el reto de sustentar las bases en el crecimiento de la demanda y servicio para bienes a largo plazo así que estos son algunos de los puntos más importantes que se realizaron con los diputados entre esto, bueno, en el punto número 6 se votaron la iniciativa de leyes de ingresos municipales correspondientes al ejercicio fiscal 2022 por lo que 78 de los 124 ayuntamientos O municipios Hicieron llegar sus propuestas de leyes de ingresos Destacando que los que no lo hicieron Conservarán las leyes próximas Inmediatas anteriores Entre esos municipios destaca El de San Cristóbal de las Casas Hay que reconocer que en lo que corresponde A la iniciativa de ley De ingresos municipales Pues le dieron palo A la propuesta de don Carlos Morales Vázquez De incrementar De adicionar un cobro a la sociedad tuzleca por el uso del alumbrado público. Aquí eh, la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado determinó que no, que no es conducente la propuesta de don Carlos Morales Vázquez. Así que fue para atrás y las cosas están marchando en orden. Bueno, pues el tiempo nos ha ganado la batalla. Muchas gracias por su amable atención en este primer programa del 2022. En este caso, Adolfo Penagos en Controles Técnicos, Leonardo Penagos en Controles Técnicos, perdón, usted lo estoy cambiando en el nombre. José Luis Roque, detrás de este micrófono le decían que tenga usted un año lleno de muchos éxitos, de mucha alegría, de mucha paz, de mucha salud. Hasta la próxima. Muy buenos días.